0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts. Hier sind wir wieder, Thomas Ritter und Bibiana Bucher. Und wir besprechen, wie immer, ein Thema aus der Arbeit, das uns begleitet. Diesmal bringst du das Thema mit, Thomas. Um was geht's heute?
1: Genau, ich hatte ein bisschen überlegt die Woche, wo, wo, wobei ich gerne mal mit dir reden wollte und was wir noch im Privaten noch nicht besprochen hatten. Und ähm, da gibt es eine schöne Zeile aus einem alten äh, Ketka-Song. Und die heißt, mhm. äh, äh, die mochte ich immer gerne, dass das Gute an Schlechte... In schlechten Zeiten Pferde sattelnd weiterreiten. Das,
0: cool, ja. Yeah.
1: Das hatte ich, hatte, ich, hatte ich immer so als, 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 äh, ja, als Motivationsspruch, irgendwie wenn es nicht, so, nicht so gut lief, <lacht> so einfach weitermachen. Ja. Yeah. Ähm, genau, aber aus dem Song dachte ich, hey, hey, der Titel Weiterreiten ist eigentlich ganz nett. Das Thema Weiterreiten mm -hmm. und, und, und auch wirklich, dass wir uns mal drüber unterhalten. So wann, wann, ist, wann ist der Moment gekommen, weiterzureiten? Mhm. Äh, auch im Job einfach weiterzugehen vielleicht in genau einfach die, die, die Jobwechsel ähm, ähm, Unternehmenswechsel mhm. äh, einfach, mal, einfach mal darüber zu reden auch was was so unsere Erfahrungen sind ähm, mhm. genau ich glaube das fand ich ganz spannend ganz spannend ähm, gerade ja. auch weil glaube ich gerade du sehr sehr viel auch du hast <lacht> du bist du deckst ex, einen extrem großen Bereich ab ja. äh, äh, Genau, genau, und das äh, ist eigentlich, eigentlich ganz spannend nochmal auch die Motivation dahinter. Ähm, wann, wann, wann kommen so die Momente? Genau. Mhm. Und vielleicht kannst du, vielleicht kann fangen wir, also ich glaube, wir müssen aufpassen, weil wenn wir es wirklich quasi biografisch bei dir machen, dann ähm, dann ist es äh, schon eine ziemlich lange Geschichte. Aber ich finde trotzdem nochmal ganz interessant ähm, äh, äh, nochmal, aber auch weil ich das gar nicht weiß, so dieses so dieses so der erste Wechsel für dich auch was war für dich der erste Wechsel was war das für dich das erste Weiterreiten und, und was war da so der Grund für dich
0: okay ähm, hm.
1: also ich schon, wenn was ich du sagst, weil weil ich habe ich habe jetzt was im Kopf was du sagen könntest aber ich weiß weil
0: ich ja muss, also für mich das so das erste ein erster großer Wechsel Weiterreiten war würde ich sagen also nach meinem ersten Studium, also ich habe zuerst Jura studiert, dann war ich ähm, ein Jahr lang in in der Firma und habe im Compliance gearbeitet und dann in einer Anwaltskanzlei. Und ähm, und da habe ich dann mich entschieden, mit meinem damaligen Freund nach Australien zu ziehen. Und das war ein riesen Riesenwechsel, also es war ein riesiges Weiterreiten, weil ich habe mein Praktikum in der Anwaltskanzlei abgebrochen frühzeitig. Ähm, und bin in ein anderes Land gezogen, wo ich wusste, dass ich mit meinem Jurastudium nicht viel machen kann. Also das war für mich eigentlich der größte oder einer der sehr großen Wechsel, weil es halt wirklich ein, auch ein Richtungswechsel war und ein Landeswechsel. Und also das war so das erste Mal wirklich, ich packe alles und ich ja, ich reite weiter. Ja.
1: Aber letztendlich, der, was ja... Was ich natürlich weiß, ich meine, wir haben uns ja lustig, weil ja auch dann deswegen kennengelernt, ohne diesen Wechsel mhm, hätten genau. wir uns gar nicht kennengelernt. Ja,
0: das stimmt, in Australien, ähm, genau.
1: Aber was, was war auch jetzt so der Wechsel von dem Jobwechsel? Weil du hast äh, nicht, nicht den Jobwechsel, sondern den, auch den Richtungswechsel, weil du hast mhm. ja dann hast ja dann nochmal auch was anderes studiert. Also was, genau. was, 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 was hat das ausgelöst, dass du gesagt hast, hey, ähm, nö, ich mach nochmal was Neues. Mhm. Was auch ein sehr mutiger Schritt ist, wenn man ein Studium schon abgeschlossen hat.
0: Ja, absolut. Ähm, also... Gut, das ist sowas, ich, ich wollte eigentlich immer schon Jura und Psychologie studieren, aber das geht nicht, weil Jura ein Vollzeitstudium ist. Okay. Und ähm, also ich hatte immer schon Interesse an beiden Studiengängen. Und auch als ich schon abgeschlossen, also schon während des Studiums habe, habe ich zum Teil gedacht, ah, sollte ich nicht noch wechseln, habe dann aber durchgezogen und stattdessen ein Aus Auslandjahr gemacht. Und dann nach dem Studium... Ähm, habe ich halt schon auch gemerkt, dass das Interesse für Psychologie noch da ist. Das heißt, es war halt auch, ähm, es war auch etwas mega Spannendes. Und ich habe gemerkt, dass es jetzt auch eine Gelegenheit, eben noch, noch dieses Psychologiestudium noch anzuhängen, ähm, was super toll war. Und ähm, die Motivation damals war halt sicher einerseits die Liebe natürlich, damit ich mit meinem Freund zusammen ähm, sein konnte. Und habe ähm, hat mich sehr gefreut, in ein neues Land zu ziehen, also habe auch dieses Abenteuer Sydney, hat mich äh, sehr angezogen und ich muss sagen, damals in der Anwaltskanzlei hat es mir auch nicht so gut gefallen, weil ich hatte einen ziemlich strengen Mentor und ja, der das hat irgendwie einfach nicht so Spaß gemacht mit dem, also ja, und dann habe ich wie gemerkt, nee, ich bin irgendwie auch nicht so am richtigen Ort, ich bin nicht so glücklich und da war die Entscheidung einen Wechsel zu machen, war schon ja. Eine Art auch einfach, obwohl es auch sehr schwierig war, halt ähm, die Familie vor allem zurückzulassen. Das war ein ziemlich schwieriger Schritt. Ja, genau. Also
1: ich glaube, das ist wirklich der größte Wechsel, den du machen kannst. Ja, <lacht> ich, genau. Ich, 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 ich gebe geb einen gut bezahlten Job in der Schweiz auf äh, und, und äh, packe meine Sachen und gehe in ein anderes Land und fange nochmal an zu studieren. Ähm, ja. klar. Jetzt einfach, weil ich glaube, das ist auch interessant. Wie lange hast du drüber nachgedacht?
0: Ähm,
1: also auch bei solchen Entscheidungen, wie, 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 yeah. wie viel Zeit nimmst du dir bei solchen Entscheidungen?
0: Ähm, ich will mal sagen, es ist schwierig zu sagen. Es ist eigentlich... Also das Bauchgefühl ist wahrscheinlich schon relativ schnell da und dann mhm. merke ich aber, ich muss es mir noch ein bisschen zurechtlegen, auch im Kopf dann noch. Also ich, ich bespreche manchmal auch noch ähm, so geplante Entscheidungen mit anderen Leuten, um mich zu beraten und dann merke ich manchmal auch beim Reden so, ah ja, ich habe eigentlich die Entscheidung schon gefällt. Aber ich würde sagen, so mega lange ging es wahrscheinlich nicht, so ein paar Monate oder so in Monat, zwei. Das, was sich ein bisschen noch in die Länge gezogen hat, war dann mehr noch das Visum zu erreichen. Also ich habe dann ein Studentenvisum beantragt und das war halt ein bisschen noch Formsache und so. Aber eigentlich, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dann schon... Final entschieden hatte, dass ich gehe, ähm, habe aber schon mal das Visum beantragt und dann, als dann das da war und so, dann war es dann wie eigentlich klar, doch, ich, ich mache das, genau.
1: Und Im ja. Endeffekt war hattest du, ja, deine Motivation war, war im Endeffekt auch was Neues. Ne?
0: Mhm.
1: Und dir auch damit dein, 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 äh, dein Horizont noch mal zu erweitern.
0: Ja, genau. Ja. Ja. ja Und etwas machen, was ich wirklich gern mache. Also eben, ich habe ich war ein bisschen gefrustet, wo ich war in der Stelle und es hat mir nicht so Spaß gemacht. Und ich hatte mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Ähm, noch während des Studiums, als ich dann eben in der, in der Arbeitswelt tatsächlich war, dann habe ich ja noch irgendwie gemerkt, nee, also ich bin jetzt noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was ich mache. Und mhm. ähm, das war noch mal ein bisschen die Suche nach etwas, um was mich mehr packt. Genau.
1: Mhm. Ja. Jetzt auch so bei den, auch bei den Wechseln, ich meine hier, hier. Das ist ja auch häufiger noch mal gewechselt. Mhm. Auch so Risiken. Ich glaube, ich bin ein, ein ziemlich risikobewusster Mensch und ähm, ja denke dann auch viel darüber nach, ob ich das machen möchte oder nicht oder welche, wie, wie ich Risiken minimieren kann. Um, wie ist es bei dir jetzt wirklich auf hm. die, auch über die die Wechsel hinweg, hast du das eigentlich immer gleich gehandhabt oder hast du äh, also beim äh, zum Beispiel hast du mal dann angefangen so Pro und Contra aufzustellen ah, oder gab es, oder war es immer, immer so Situationen, wo du gesagt hast, nö, ich glaube es ist Zeit äh, das zu machen und oder, oder hast du auch Sachen gemacht, wo du mit weniger Risiko gemacht hast, dass du, weißt du kannst natürlich extrem wechseln, wie, wie, mhm. ich glaube dein Beispiel ist wirklich der, der extremste Wechsel, den man überhaupt machen kann, mhm. also ich kann mich Kaum, kaum was Extremeres vorstellen. <lacht> Aber ja. äh, es gibt ja auch kleinere Schritte, ne? wie halt ja. der Firma wechseln zu einer anderen Firma und der gleiche Job. Mhm. Äh, und dann, halt, dann geht es halt, halt hoch ne, mit, mit dem Job selber wechseln, Job ja. und Firma wechseln. Mhm. Ja. Und du hast yeah. ja quasi die Karriere gewechselt eigentlich. Oder?
0: Genau, ja, richtig. Ja, ja. ja genau. Ähm, ja, es ist total unterschiedlich. Aber ich muss sagen, ich bin... Schon eher risikofreudig. Also ich probiere halt gern was Neues aus. Yeah. Und ähm, Aber es ist nicht jedes Mal so. Also ich habe schon auch andere Wechsel gemacht, die größer waren. Aber ich habe auch Wechsel gemacht, die kleiner waren. und ähm, Oder ich habe auch Sachen abgelehnt, weil es zeitlich für mich nicht gepasst hat. Also das habe ich auch, wo ich dann auch sagte, nee, das ist jetzt nicht das richtige Timing. Ähm, also ich sage sicher nicht überall ja. Ähm, aber eben, ich habe hab auch schon den einen oder anderen Wechsel gemacht, wo ich einfach sage, wo ich einfach das Risiko eingegangen bin, ohne zu wissen, wie es rauskommt und äh, ob es erfolgreich wird oder so. Ähm, da ja. bin ich schon eher freudiger <lacht>
1: bin, zu bin, springen. Bin, bin, bin. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal drüber gucken, also äh, genau, du hast, du hast äh, äh, am Anfang wirklich die Karriere gewechselt, du bist wirklich gesagt, okay, von, von Jura zur Psychologie. Ne? Mit mhm. Psychologie fällt uns besser. Dann hast du definitiv halt auch ähm, einen Firmenwechsel gemacht und du hast aber auch nochmal einen Jobwechsel gemacht, welcher ist jetzt eigentlich völlig egal. Aber mir geht es einfach nur nochmal drauf, um, um diese Wechsel einzugehen. Wie würdest du die vergleichen oder wie würdest du die unterscheiden, auch bezüglich dem, dem Effekt? Ähm, das würde mich mal interessieren weil ich habe das alles noch nicht gemacht das ist so, mhm. sind das dann die, auch die gleichen Veränderungsprozesse die du die du durchschreiten musstest bei diesen bei, bei, bei diesen Wechseln also wir haben im Endeffekt ne, also ich sage mal auf, mhm. halt Karrierewechsel mhm. wirklich äh, Firmenwechsel hast du auch schon gemacht mhm. äh, Jobwechsel ähm, innerhalb einer Firma mhm. wahrscheinlich äh, äh, ja ähm, Genau, und dann haben, haben wir auch im letzten Podcast, der einer hat es ja gehört, hat es einfach mal höher aufgestiegen, also innerhalb mhm. der Rolle quasi aufgestiegen. Ist es bei dir immer das gleiche Vorgehen? Oder würdest du sagen, nee, also die zwei sind definitiv anders oder so? das ist Ja,
0: also, also was definitiv anders ist, finde ich, ist ein Wechsel in eine andere Firma, weil da kommt das ganze Kulturthema dazu. Also man wechselt in eine andere Kultur und man muss sich total neu orientieren, ein neues Netzwerk aufbauen. Mhm. Äh, und da habe ich das Buch gelesen. Ähm, ich glaube, das heißt The First 90 oder The First Hundred Days. Ich ähm, werde es nachher auch noch verlinken. Ähm, das hat, hat mir mein allererster Chef, hat das irgendwie mal keine Ahnung, wie er irgendwie mitgebracht oder erwähnt oder so. Also sprich, das Buch hatte ich schon früh mal in den Händen, aber wirklich dann durchgelesen habe ich es dann wirklich für Wechsel von einer Firma in die andere. Und das ist so das ist so ein bisschen wie eine Art eben Vorbereitung, ich, ich wechsle in eine neue Rolle, was sind die Schritte, die ich beachten muss, das ist eigentlich, finde ich, noch eine ganz gute Ressource, gerade wenn man von von einer Firma in eine andere geht, kann aber auch sehr sinnvoll sein von einem Job in einen anderen, oder wenn man zum Beispiel neue Führungsaufgaben übernimmt oder so, kann das auch interessant sein, dass man sich wie überhaupt überlegt, was will ich denn in meinen ersten 90 oder 100 Tagen überhaupt erreichen? Also in dieser Probezeit, die man halt auch hat. Was will ich am Ende dieser Zeit erreicht haben, um zu sagen, okay, ähm, ja, ich, ich bin angekommen und, und mein Plan hat funktioniert? Also das würde ich sagen, das sind so ähm, sicher andere Wechsel innerhalb der Firma. Ähm, Geht es halt dann auch nochmal darum, ein Netzwerk neu aufzubauen. Ähm, denn bei mir war es dann auch mal noch wirklich halt andere Skills zu lernen. Ähm, ja. Also vor allem dann ähm, also bei der IT-Firma, bei HP, wo ich war, da habe ich ja zuerst mal noch einfach in eine regionale Rolle gewechselt. Das war cool. Dann habe ich mehr über, das war noch im HR, da habe ich mehr über andere Rechtsgebiete erfahren. Ich habe andere äh, Kollegen im Ausland kennengelernt. Das war super spannend zu sehen, wie handeln sie gewisse Sachen lokal, Themen, die wir auch halt in der Schweiz hatten. Und dann eben der Wechsel vom HR in den Sales, das war dann wirklich das Skills-Thema, weil da musste ich mir technisch einiges ähm, Aneignen. Und das war auch ein großer Wechsel, ähm, ja, weil ich da für mich auch einiges an Trainings machen musste, ja.
1: Das, äh, ja aber, aber jetzt, wie gesagt, nochmal, wie du das, wenn also das, 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 das jetzt quasi so ein bisschen so für mich so das analysiert, so was, was diese Wechsel ausgemacht hat. Aber ähm, was mich interessieren würde, ist, ob du die alle gleich einstufen würdest, auch von der, von der, man sagt mal, Sprung, also nicht, ich würde auch nicht sagen Sprungtiefe, aber ob du gesagt hast, hey, am Ende, egal welche von diesen Wechseln man macht, es kommt eigentlich immer auf das Gleiche raus. Oder man, 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 man braucht die gleichen Skills oder die gleichen Fähigkeiten, oder sagen wir es mal mhm. so, ähm, wenn ich A gemacht habe dann, und dann will ich B machen, dann ist B auch kein Problem, nach meiner mhm. Erfahrung dass du dann du merkst, hey, ich kann zum Beispiel, ich bin, bin, bin von Alp, habe einen Jobwechsel gemacht, dann kann ich auch noch einen Firmenwechsel machen. Also weißt du, was ich meine? Also, mhm. also auch, 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 hast du da auch was, auch, du hast eben auch das Buch äh, angesprochen, aber hast mhm. du da auch so, so Strategien entwickelt, die jetzt eigentlich so, ja, es ist eigentlich kein Problem mehr?
0: Also ja, so eine Strategie, die ich sicher habe, ist, dass ich äh, Leute... Ähm, Interviewer sozusagen, also es kann auch irgendwie ein Coffee-Chat sein und nicht so offiziell, aber entweder schon vorher, um zu recherchieren, ob der Job mir gefallen könnte, also gerade wenn es intern ist, dann kennt man ja schon Leute und kann sich so vorinformieren ähm, oder dann beim Ankommen ähm, dann sowieso, also um sich, ähm, damit man die wichtigsten Personen ähm, kennenlernt, die wichtigsten Stakeholder und ich glaube, das machst du, egal in was für einer neuen Rolle. Also das mal orientieren, ja. wer sind meine wichtigsten Ansprechpersonen? Und mit denen relativ schnell schon mal sich ein Treffen, ein Meeting, ähm, sich vorstellen, verstehen, was sie von einem brauchen. Ich glaube, das ist so ein ziemliches A und O, also intern oder extern ist es. Ähm, mega wichtig, wenn man in, neu, in einen neuen Job reinkommt. Und das kann auch dann zum Beispiel mit neuen Kunden auch sein. Also das ist so wirklich zuerst mal, also das ist auch eins der wichtigsten Dinge auch in diesem Buch eigentlich, die man in den ersten drei Monaten macht, ist sich vertraut machen mit den wichtigsten Personen.
1: Genau, und Net Netzwerk aufbauen im Endeffekt.
0: Ne? Genau, ja. Also und ich denke, das ist wirklich das, was man für alle Arten von Änderungen übernehmen kann. Und das ist etwas, was man ja, was halt wichtig wäre, dass man das auch, ähm, ja, sich vielleicht getraut, auch ähm, Leute anzuschreiben und sagen, hey, ich bin jetzt neu, ähm, ich bin interessiert, ähm, was, was seine Bedürf oder ihre Bedürfnisse sind und dass man da relativ schnell ähm, Kontakt sucht. Ja. Mhm.
1: Wann, wie, wann entscheidest du oder wie passiert es, dass du sagst, ach, ist mal wieder Zeit für einen Wechsel?
0: Ja, also ich habe da für mich intern so eine goldene Drei-Jahres-Regel, ähm, mhm. wo ich wie finde, wenn du einen Job neu startest, dann ein Jahr brauchst du so für den Ramp-Up. Dass du einfach mal alles lernst, was es zu lernen gibt. Und dann im zweiten Jahr fühlst du dich schon relativ wohl und dann kannst du aus einer, ja, guten Rolle schon, fast schon Expertenrolle, vielleicht kannst du gewisse Dinge schon machen, also sicher operative Tasks, fühlst du dich sattelfest und, und das klappt ganz gut und dann so ein drittes Jahr finde ich gut für noch Optimierungspotenzial, also dass du dann wirklich ähm, überlegen kannst, was würde ich besser machen, was würde ich anders machen wollen, dass du deine Ideen einbringst, also das ist für mich so idealerweise würde ich ähm, einen Job, wenn möglich, mal so vielleicht für drei Jahre machen, wenn das irgendwie mhm. geht. Ich glaube, das ist so eine gute Zeit. Man kann es natürlich noch länger machen, gerade wenn es irgendwie eben Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, ich merke halt einfach vom Typ und ich glaube, das ist halt sehr individuell. Aber ich als Typ, ich mag halt einfach Veränderungen auch und ich mm -hmm. lerne gern was Neues. Also das heißt, bei mir ist es schon so, nach zwei, zweieinhalb Jahren merke ich, okay, jetzt ja, jetzt habe ich Bock wieder vielleicht mm -hmm. auf was Neues. Ähm, das das würde ich jetzt mal so sagen, sind vielleicht so ungefähre Faustregeln, die ich bei mir so bemerkt habe. Ja,
1: ja. Yeah, yeah. Ja, äh, bin ich auch äh, dabei. Ich glaube auch, ich würde auch immer sagen, drei Jahre sind eine ganz gute Regel. Ähm, was ich tatsächlich jetzt auch nochmal im Gespräch auch mit anderen Leuten irgendwie äh, immer gesagt habe, ist, und da es auch ein lustiges Video, ich guck mal, schau mal, dass ich das finde und auch verlinke von Steve Jobs, wo er halt sagt, so, ja, er hält nicht viel quasi von Beratern und, und dann ähm, weiß ich ja, wie, quasi, warum nicht. Und dann meinte er so, ja, das Problem bei Beratern ist, gerade wenn sie halt schnell wechseln, dass sie quasi etwas anfangen
0: mhm.
1: und ähm, dann nicht dabei sind, äh, wenn die, die langfristigen Auswirkungen, mhm. Mhm. stattfinden und ähm, das finde ich tatsächlich bin ja schon sehr lange im gleichen Job und mhm. das finde ich super spannend ja du hast auf der es gibt auf der einen Seite dieses das Lernen dass du quasi was Neues machst und ähm, genau einfach was eine neue Rolle einfach du wechselst und das ist eine Form des Lernens was ich total gerne mag ist halt das Lernen wenn du etwas lange machst und auch wenn du Entscheidungen die du vielleicht vor zehn Jahren getroffen hast mhm. beim Soft in dem Softwareentwicklung zum Teil so dass du wirklich dann nach zehn Jahren erst realisieren kannst, ob du die richtige Entscheidung gemacht getroffen hast. Mhm. Und ähm, das fe fehlt einem halt, wenn man zu schnell wechselt oder wenn man mhm. im Berater ist, du startest halt irgendwas an und ja, vielleicht merkst du irgendwie nach, keine Ahnung, triffst du jemanden nach fünf Jahren auf einer Party und sagst, ach, du warst der Typ, der das Projekt angestartet hat. Ja, das läuft übrigens richtig gut. Ja, ja. ja solche, solche Fragen kamen auch immer mal wieder von Beratern, so und wie läuft es und ist es ist gut mhm. ne? und, und, und das, das geht halt flöten gerade auch, wenn wenn du dann halt wirklich langfristig ähm, äh, 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 ja, wenn du halt nicht langfristig bei, bei Projekten dabei bist, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das hängt auch wirklich auch vom, vom, vom Job ab ähm, äh, es gibt glaube ich auch selbst auch bei der Software, Softwareprojekte, die irgendwie zwei, zwei Jahre leben, irgendwie eine Webseite, dann wird es abgerissen und neu gemacht ne? mhm. äh, muss man darauf aufpassen. Aber ich glaube, das, das finde ich super spannend. Und da bin ich sehr ja. dankbar auch dafür, dass ich jetzt Dinge sehe, die die ich auch nach drei Jahren nicht hätte sehen können.
0: Ja, ja? also absolut. Also da pflichte ich dir auch mega bei. Ich finde das total auch schön, wenn jemand eben länger in einem Job sein kann und immer wieder nach diesem Nugget suchen kann. So eben, was kann man noch noch verbessern oder was kann man oder eben die Zusammenhänge erkennen, die eben auch langfristig sich ergeben. Ich glaube, das braucht ähm, auch ein, das ist auch ein, ein Merkmal oder ein Charakteristikum, dass es, ähm, dass nicht jeder hat, dass man wirklich da auch dabei bleibt und sich das auch eben längerfristig überlegt und schaut eben, was sind die Konsequenzen und so. Und ähm, ich glaube eben auch, wie du sagst, es, es kommt vielleicht ein bisschen auf die Stelle drauf an, ähm, ob das machbar ist. Ich glaube, es ist vor allem in eher so Experten- oder fachlichen Stellen möglich oder da sehe ich eher Leute, längere Zeit bleiben. Ähm, Gerade wenn es so um Managementstellen geht, habe ich jetzt zum Beispiel eher mal noch... Äh, häufiger Wechsel gesehen. Da, mhm. da geht es halt manchmal auch um Karriereleitern, also dass man dann eben vielleicht hochgeht oder so. Ähm, oder dann auch mal einen lateralen Wechsel hat das auch. Aber vor allem so in Fachpositionen, da sieht man das eher, dass Leute eben längerfristig bleiben und halt sich noch mehr in ein Thema vertiefen und die Expertise noch mehr wächst. Also das ist, ja... Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist, dann ist auch wieder das, 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 das berühmte Wort Wachstum. Ne? Wie, wie weit kannst du wachsen in deiner Rolle? Und ich glaube, mhm. gewisse Rollen haben auch einfach auch, auch Grenzen von dem vielleicht, was du machen kannst, umsetzen kannst oder auch Neues lernen kannst. Ich glaube, da ist halt der Softwarebereich auch sehr einzigartig, weil einfach sich die Technologie ständig ändert. Mhm. Ja, dass hier das Rad immer weiterkommt. Also jetzt nur mal ein Beispiel. Jetzt gibt es hier die neuen M1-Prozessoren von Apple und damit schlagen wir uns jetzt zum Beispiel jetzt auch rum. Da hat halt mhm. einen Apple neuen Prozessor und jetzt passen wir unsere Software darauf an. Das sind halt auch Außen, Außeneinflüsse ja. und merkst haben wir jetzt auch, da habe ich jetzt auch dann die ersten Versionen gesehen, und sagen, wow, es lief hier alles viel schneller und warum tut das? Und du hast dann du denkst, oh, das willst du es verstehen und du hast halt so ständigen, ständigen Input. Mhm. Du kennst das ja auch im IT-Bereich auch ein bisschen gearbeitet, äh, kennst du ja, genau. Aber das ist, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine Sache, ne, wenn man, wenn man sagt, hey, ähm, ich bin jetzt jemand und, und ich bin jetzt vielleicht noch in der Uni und sagt mir, ähm, ich, möchte, ich bin eigentlich jemand, der möchte ein stabiles Umfeld haben, aber ich will trotzdem immer weiterkommen, mhm. ne? dann ist dann, dann ist auch das tatsächlich wahrscheinlich eine Auswahlkriterium für den Job. Da muss man sich wirklich, man kann sich auch einen Job suchen, der, der quasi, wo das Weiterreiten fachlich ja. <lacht> einge, eingebaut ist. Ja, genau. Aber, aber man, muss nicht, man muss nicht das Umfeld wechseln.
0: Richtig, ja. ja.
1: Dann, ne? Ich ja. glaube, das ist, das ist auch... Auch ganz spannend, es fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube, ich würde auch weiter tatsächlich auch viele Leute auch in meinem Umfeld, die, die reiten halt quasi fachlich weiter, was mhm. auch extrem sein kann. Auch, mhm. Du kannst auch du, komplett neue Technologie. also ist Absolut. noch nicht mal, noch mal Job, ist sogar der gleiche Job, das ja. gleiche Umfeld, aber einfach die, die Technik ändert sich fundamental. Ja,
0: also ich denke, gerade im technischen Umfeld ist das ein Riesenthema. Und ich denke, das muss man auch respektieren, dass es auch Leute gibt, die sagen, ähm, ich bin happy in einem Umfeld, das eben eher stabil ist oder, oder ich möchte mich gar nicht die ganze Zeit verändern. Ich möchte den Job, den ich mache, gut mache, machen und für das muss ich ein bisschen sattelfest sein und Erfahrung haben. Und ich denke, das ist absolut ähm, gleichwertig oder genauso wichtig wie Leute, die irgendwie was Neues probieren. Ich glaube, das sind häufig auch ein bisschen unterschiedliche Typen. Also Leute, die halt vielleicht... Ähm, einen Lateralen Wechsel machen oder sonst wechseln, das ist auch gut. Dann kommt wieder ein frisches Paar Augen. Und trotzdem braucht es eben auch die Leute, die sagen, hey, ich bin jetzt schon seit 15 Jahren hier und ich habe schon dreimal gesehen, wie man versucht hat, das umzustellen. Das klappt jetzt einfach nicht. Also, <lacht> oder, also, was dass man dann so auch beide Seiten hat, so die, der, 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 der Input, irgendwie mal was Neues zu probieren und aber auch vielleicht die andere Seite, die sagt, okay, aber beachte noch X, Y und Z, weil äh, bei den letzten vier Malen hat es nämlich nicht geklappt aus diesen und diesen Gründen. Und deshalb brauchst du so diese Mischung aus Konstanz und neuem, frischem
1: Wind. Hm. Noch eine Frage, was... was ähm was äh, alle, Alles im Leben hat, hat Vor- und Nachteile oder hat, hat schöne und, und nicht so schöne Seiten. Was ist, was ist so das, was, 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 was du nicht magst, dann wechseln?
0: Ähm,
1: was ist,
0: äh, ja, also es gibt manchmal so diesen Moment, so ganz am Anfang, wo ich schon merke, da bin ich noch ein bisschen schüchtern. Also so... Hm. Ha, das, das wie, also ich fühle mich dann wie ein Fisch aus dem Wasser. Also ich, ich kenne halt noch die Leute noch nicht oder was ich, was ich so krass finde, ist gerade am Anfang, wenn du, wenn du in ein neues Umfeld kommst und die Leute noch mehr oder weniger gar nicht kennst. Hey, wenn du vorgestellt wirst all die neuen Namen und ich bin, ich bin dann manchmal so, ich konzentriere mich dann so drauf, meinen eigenen Namen zu sagen bei der Vorstellung, dass ich dann halt vergesse hinzuhören, wie die andere Person heißt. Und nachher denke ich so, mein Gott, wie hieß jetzt diese Person nochmals? Und also,
1: hm.
0: das ist so etwas, am Anfang so die sich die Namen merken und, und die Terminologie sich relativ schnell zu merken und so. Da merke ich, da bin ich schon noch ein bisschen nervös. Also, es fühlt sich dann teils ein bisschen, nach Prüfungssituation an, die auch unangenehm sein kann. Und am Anfang, also wenn ich wirklich in einen neuen Job komme und das ist egal, ob intern also oder in eine neue Firma, habe ich das bis jetzt immer so gehabt, dass so die ersten ein bis zwei, manchmal sogar fast drei Monate, mit all den neuen Informationen, dass ich so fertig war abends, dass ich teils schon irgendwie am liebsten okay. um 9 Uhr schon schlafen gegangen wäre. Also da, da merkt man, das halt schon so viel Energie, die auf das Neue ähm, abgezogen wird. Da hast du auch weniger Zeit, ähm, zum Beispiel abends noch wegzugehen und dich mit Freunden zu treffen, weil du einfach die Energie nicht mehr hast.
1: Ja, ja, ja. Wechsel, Wechsel kostet auf jeden Fall Kraft. Ja. Ja. Und was, was bei mir auch immer der Fall ist, ist ähm, ich bin so selten gewechselt, aber, aber ich meine, es gibt auch wieder Teamwechsel, äh, das kam, kam häufiger vor, aber es ist einfach die Menschen, ja, das finde ich mhm. immer schade, mhm. aber loslassen, weil man, weil, man, weil man, egal wo man ist, man lernt immer interessante Menschen kennen, also mhm. das ist, ich hoffe, dass es bei den Leuten so ist, aber bei mir war es zumindest so, also gerade wenn man in größeren Gruppen ist, glaube ich, finde man irgendjemand, äh, immer jemand, der der, der, der einfach ähm, zu einem passt. Mhm. Und es ist einfach schade, diese Beziehung ja. zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, weil,
1: weil einfach, weil einfach äh, Arbeitsbeziehungen halt einfach, äh, ja, häufig einfach bei die Arbeit einfach bestimmt werden. Ja, mhm. und, und man halt sich äh, wegen der Arbeit sieht und vielleicht nicht im Privatleben. Und das ist aber auch völlig okay. Mhm. Äh, es ist einfach eine andere Art von Beziehung, die ist aber, ist aber auch super cool. Also, ich habe mhm. auch, hab auch hier einen Kollegen, der weggegangen ist nach langer, langer Zeit und wir haben, glaube ich, sieben Jahre zusammengearbeitet. Und ähm, der hat auch einen radikalen Wechsel gemacht. Ähm, äh, was cool war. Ähm, bei ihm war es auch eine. Da ging es auch wieder wie um eine Frau natürlich. <lacht> die Liebe. <lacht> aber die Liebe, genau. Also hat so ein, hat so ein bisschen mit 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 ja. Genau. Und äh, ja, aber das war, war echt schade. Das tut dann auch echt weh, wenn Leute weggehen. Ähm, mhm. Genau. Gerade wenn man wenn man Leute wie gesagt seit so sieben Jahren kennt und, und ähm,
0: mhm. da einfach
1: ja, einen guten Draht hat. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also gerade wenn man in einem tollen Umfeld ist, wenn man Spaß hat an der Arbeit mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, das zurückzulassen, das tut schon auch weh. Also muss ich auch sagen. Und natürlich hat man nicht von Tag 1 das im neuen Team. Also würde ich jetzt sagen, in den seltensten Fällen, das muss man sich ein bisschen aufbauen. Und das stimmt. Also das ist so ein bisschen das Schade Und? auf jeden Fall. Ja
1: was ich dazu noch anmerken möchte, weil ich fand das super spannend. Also ich habe einen guter Kumpel von mir, der <lacht> der äh, wirklich äh, ja, einfach super drauf hat. Und ging ähm, bei dem geht es immer nach vorne, ja. Und dann hat er tatsächlich, irgendwie nach wir haben äh, so jahrelang zusammengearbeitet und dann saß man beim Bier zusammen und dann hat er mir irgendwann erzählt, so, du, ähm, Thomas, ganz ehrlich, äh, ich muss jetzt, die Themen sind mir jetzt gar nicht mehr so wichtig. Mir ist es viel wichtiger, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite, weil er halt realisiert hat, dass am Ende er ja, die Energie ja, äh, natürlich aus der Arbeit ähm, ähm, zieht. Äh, und er hat natürlich dann auch wieder gewechselt und andere Sachen gemacht. Aber in dem Moment <lacht> war, war es tatsächlich so, ähm, dass der einfach total glücklich war und einfach re realisiert hat, ey, es ist, ähm, der Job kann nicht einfach glücklich machen, wenn du an was arbeitest, was, was dir Spaß macht und, die, und aber die, die Menschen um dich rum sind einfach der Faktor. Ja, mhm. ich glaube, das ist das war, war mir gar nicht so bewusst und gerade von ihm, wie gesagt, der halt auch Techn der immer so vorneweg war Ja, und der mhm. sonst wohin, dass der auf einmal so war, so. nee, mir macht das einfach Spaß mit Leuten, mit denen ich 100% kompatibel bin und wirkt, die haben auch cooles Zeug gebaut, ja, keine mhm. Frage ja. aber er hat dann doch realisiert, nee weil er in anderen Projekten war, nee die, die, das ist mir wichtiger, in einem, in einem, in einem, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten ja. also, weil, weil man da die, die, die Energie herholt und ich glaube, das ist auch total Total wichtig. Wir haben jetzt mehr, mehrfach jetzt schon über das Umfeld geredet, dass, dass, dass man das nicht ver vergisst. Dass mhm. halt so, wenn man Auch ein Umfeld zu so finden, ähm, ist, äh, äh, ist nicht immer einfach. Und yeah. es ist nicht garantiert. Ne? Und vor allen Dingen auch, was ich auch realisiert habe: wir hatten halt ein Projekt, ähm, äh, äh, gerade am Anfang und, und von, dem, von, von dem Projekt, äh, wo, wo ich dabei war, da hatten wir so ein Zehn-Mann-Team und es war äh, ein unglaublich starkes Team. Es wurde auch viel diskutiert, viel gestritten. Es ging auch emotional hoch her. Aber es war echt ein cooles Team. Und das konnte ich aber in dem Moment gar nicht sehen. Mhm. weil ich noch A, noch zu jung war und B, mhm. weil ich nicht genug andere Teams hatte. Und das ist yeah. der, der Wechselaspekt, ja. Mhm. Und, und, und ich finde heutzutage, jetzt ich, ich sehe ich auch Teams mit jungen äh, Kolleginnen und Kollegen und ich sehe dann, dass die vielleicht sogar wechseln wollen und ich äh, will am liebsten zu dir hingehen und sagen, hey, ihr wisst gar nicht, was ihr gerade mhm. habt. Yeah. Ihr seh, weil ihr es nicht sehen könnt und man muss es denen und ich glaube auch, deswegen kann ich auch wirklich nur Leuten immer empfehlen, ähm, auch dann wirklich mal jemanden, der schon in der Zukunft gelebt hat, schon weiter vor ihm ist, mal zu fragen: so, hey, wie schätzt du gerade mein Umfeld ein? Ja, mhm. und ähm, im, im Vergleich, was ist das für ein Umfeld? Weil ne, man mhm. kann sehr schnell, äh, habe ich auch gehabt, dann Leute aus sehr coolen Teams sind die dann weggegangen, weil sie sich fachlich weiterentwickeln wollen oder das Thema klang mhm. interessant, aber das Umfeld war, war so anders und, und so unangenehm, dass sie quasi gleich weitergewechselt sind. Ja. ja? Und oh, ja. also das ist das ist, glaube ich, to total wichtig, auch bevor man, mhm. bevor man, also wenn man das Gefühl hat, vielleicht will man weiterziehen, weil du kannst Du kannst verschiedene Dinge ändern. Ja, du hast verschiedene Stellschrauben. Und mhm. Du musst nicht immer das äh, Umfeld wechseln.
0: Ja, das stimmt absolut. Ja. Also ähm, äh, genau, also ich glaube, es ist halt schwierig, wenn man den Vergleich nicht hat. Deshalb manchmal muss man auch einen Wechsel machen, um einfach das auch für sich zu lernen, was, ja, ja, was dieser Vergleich bedeutet. Aber ich habe das jetzt auch mit ein paar ehemaligen Arbeitskollegen. Ich erinnere die im Moment dran, was bei meinem vorherigen Job wirklich toll war, weil ähm, ich merkte zum Teil vielleicht bei gewissen, naja, irgendwie das eine oder andere das stimmt nicht mehr so oder passt nicht so. Und durch das, dass ich jetzt eben in eine andere Firma gewechselt habe, kann ich dann wieder sagen, okay, und das und das und das ist super toll bei der Firma, wo du gerade bist, wo ich früher war und mhm. ähm, ja, irgendwie sei einfach auch dankbar, dass es das gibt, weil das gibt es eben nicht überall. Also, das ist schon auch nochmal etwas, was, ähm, was manchmal vielleicht untergeht, wenn man den Vergleich einfach nicht hat. Und, und gerade in meiner alten Firma, da hatten wir extrem viele Leute, die haben dann in eine andere Firma gewechselt und sind dann später auch wieder zurückgekommen. Und ja, das, ähm, das ja, ja. genau, und die haben ja manchmal ja. die Wiederholungstäter genannt im HR. Ja,
1: ja.
0: Und, und das war meistens gut. Die kamen dann sehr motiviert zurück, wobei man manchmal auch aufpassen musste, dass man nicht Leute hat, die die Firma jetzt mit früher vergleichen, sondern sie hm. müssen die Firma jetzt mit anderen Firmen jetzt vergleichen. Das ist vielleicht noch wichtig, so im Sinne von Zufriedenheit. Das
1: ja, ist, ist auch ein ja. interessanter Punkt, definitiv. Und ich glaube auch da, auch, da, dass man auch... Ähm, ja, hatte ich auch äh, Fälle und da ist mir auch wichtig, dass wenn Leute zurückkommen, sie nicht meinen, dass der Anspruch von früher und vielleicht was ja, geleistet haben, genau. immer noch was zählt. Das wäre auch unfair gegenüber den Leuten, die jetzt da sind. Ja. ja man mhm. muss sich das schon wieder äh, erarbeiten. Ja, auch genau. das Standing. Ja. Ja. Und, äh, man, und, äh, klar, also die Leute kriegen von mir natürlich trotzdem ihren Respekt. Aber für mich ist es wichtig, dass man sieht, dass sie sich das äh, vor allen erarbeiten. Weil die anderen kennen sie nicht. Ja, keiner weiß dann was, was sie oder er äh, schon Tolles gemacht haben. Und das ist auch, mhm. auch gut so. Das ist, und es ist auch nicht jetzt eine, eine Hohlschuld von, von, äh, von den jetzigen Kollegen, zu wissen, was der Typ vorher gemacht hat.
0: Ja, genau. Ja, absolut. Das, das,
1: so, ja. So, so, so kann das nicht sein. Genau. Ja, aber das, ja. das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt tatsächlich, dass wenn du weiterziehst, aber du kommst eigentlich wieder zurück. Mhm. Ähm, aber das hast du noch nicht gemacht, ne?
0: Das habe ich noch nicht gemacht, nein.
1: Das ist, glaube das Letzte, oder? Und dann hast du ein Bingo.
0: Ja, vielleicht, genau. Ja, vielleicht kommt es noch, genau. Ja, absolut.
1: Dann hast du alle Karten, ja.
0: Ja, genau. Ja, ja absolut. Ja, ja krass. Oh. Gut, oh. Ja, dann würde ich mal sagen, ich meine, das ist ein Thema, da kann man noch ins Endlose rein, aber wir halten es wie immer ähm, so kurz wie möglich, wollen wir nur anschneiden, von daher kommen wir zum, zum Highlight als, der Woche schon, oder?
1: Es war, es war mehr als einschneiden, aber ich glaube, es war... War ganz gut und ich glaube glaub es und ich hoffe, es, es hilft Leuten und ähm, glaube ich vielleicht als finalen Satz äh, noch raus. Ich glaube, wenn man weiterzieht, ist es wirklich äh, immer gut. Wir haben es eben schon gesagt, man weiß häufig gar nicht, was einem erwartet. Und du hast ja schon mehrere Beispiele gegeben, aber äh, einfach, man kann schon noch ein bisschen in die Zukunft gucken, indem man halt mit Menschen redet, die schon in der Zukunft leben. Ja? Mhm, Sei es mhm. äh, in der neuen Arbeit, in der neuen Rolle. Ja, in den, beim, dem beim neuen Arbeitgeber, in dem neuen Team. Mhm. Ja, ich glaube, es ist total cool, äh, eine gute Idee, erstmal quasi so über den Weg in die Zukunft zu gucken und dann und, und wirklich mit Leuten zu reden. Ja, häufig ist es ja. dann auch also Leute, die, die machen den Schritt vielleicht nicht und das kann dann kann dann ähm, zu, zu, ja, kann dann Auswirkungen haben, die nicht so cool sind.
0: Genau. Ja, absolut. Das so ist auch ein, ein super Tipp. Ähm, da kann ich auch noch eine Ressource dazu geben, da gibt es so ein Buch, das heißt Design Your Life, das ist von zwei Stanford Professoren, die haben, der eine der kam aus dem äh, Product Design und ähm, da arbeitet man eben mit, mit Prototypen etc. und die haben das Ganze sozusagen auf, ähm, auf die Karriereplanung oder eben Lebensplanung ähm, ausgeweitet und haben dort für Studenten ähm, ein, ein Semester so einen Kurs gemacht und das es wurde ein mega beliebter Kurs und dann haben sie eben noch das Buch dazu geschrieben. Und da geht es eben auch darum, dass man sich überlegt, eben gewisse Sachen, was ist einem wichtig im Leben und im Job. Und wenn man denkt, dass man eben einen Wechsel machen möchte, dass man... Sowie so Lebensmodelle, Prototypen erstellt und dann eben ausprobiert. Und das ist eben unter anderem, wenn man kann, natürlich Praktika und solche Dinge oder eben halt auch Interviews führen. Eben schauen Leute, die das bereits machen, was gefällt ihnen, was passt und so weiter, dass man sich so zumindest mal schon mal ein grobes Bild machen kann von dem, was einen interessiert. Ja.
1: Sau cool. Ja, das ist cool. das bin ich auch mal gespannt, bin ich mir auch mal mal einschauen. Ähm, um, cool. cool. Also aber am Ende. Baby, genau, ja. Dein, High dein Highlight der Woche, sonst fange ich immer an, ne?
0: Ja, genau. An. Dann mache gut, dann fange ich an mit meinem Highlight der Woche. Also ich habe, ähm, ich war in den Ferien ich habe sehr intensiv ähm, Yoga gemacht, ähm, noch nie so lange am Stück, so viel. Und, ähm, und ich habe es geschafft, den Handstand zu machen. Und das war mega cool. Ähm, das war für mich so. Keine Ahnung, ich hätte jetzt nie dach, gedacht, dass ich in ein bisschen mehr als einer Woche den Handstand hinbekomme. Und, aber wenn ich da mal drin bin, ist es irgendwie gar nicht so eine schwere Übung. Also es ist irgendwie, ja, hat oh. mir einfach mega Freude gemacht, dass, dass ich das hinbekommen habe. Und es ähm, hat einfach sehr gut getan, ähm, so intensiv Yoga zu machen. Das war definitiv mein Highlight.
1: Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Genau, und ähm, genau. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht gerade so Highlight, Highlight, aber wollte ich trotzdem noch erwähnen und passt irgendwie zum Thema. Ähm, und zwar ähm, so von wegen äh, Abschied oder so, gibt es ein total schönes Lied. Und zwar heißt es Weird Goodbyes. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist von. Das ist von The National mit Bonnie Iver zusammen. Aha. Also es ist eh schon eine super geile Kombi. Und das heißt Weird Goodbyes ist, ist so ein bisschen melancholisch, eben geht auch so um Abschiede, gerade eben. Von daher finde ich passend zum Thema, wenn man so das Melancholische auch etwas zurücklassen und äh, zurückblicken und so geht, glaube ich, auch äh, um Beziehungen und so. Aber total schönes Lied, also kann man auch noch verlinken, ist total schön, also passt gerade
1: noch. Die Links werden explodieren.
0: Ja, genau, diese klar. Woche. Ja,
1: ja, genau. Es, wird, es wird das ganze Jahr abdecken jetzt. Hier. Genau.
0: <lacht> Und bei dir, was ist dein Highlight der Woche?
1: Ja, äh, bei, bei mir ist so, ich habe es dir erzählt, aber es war ganz lustig. Also, äh, nur, nur damit es alle wissen, die, die, die Bibi war äh, im an einem Ort Urlaub machen, wo es wärmer ist. Ich habe das Privileg natürlich hier nicht in Deutschland, hier wird es langsam kälter <lacht> im Süden. Und ähm, genau, und man versucht jetzt aufgrund der politischen Lage natürlich so ein bisschen äh, Strom und, und Gas zu sparen und äh, deswegen macht man die äh, dann die Heizung vielleicht erstmal noch nicht an und ähm, genau von wegen das ist so Highlight aber auch Tipp der Woche weil ich bin wenn man wenn man noch im Homeoffice ist und nicht auf, auf äh, Firmenkosten heizt äh, ich habe mir Ewigkeiten durch das war eigentlich eher so ein Gag äh, so einen, einen sogenannten Napsack äh, gekauft <lacht> das, sind wir, das verlinkt das mal dann das ist auch keine Affiliate Link wir ich verdiene damit nichts <lacht> werde nicht wir werden auch nicht vielleicht werden wir irgendwann gesponsert von <lacht> auf jeden Fall ist das ein, 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 ein quasi ein Schlafsack äh, mit äh, in dem man laufen und arbeiten kann. genau Man kann dann die, die Ärmel rausstrecken und die Füße rausstrecken und damit auch in der Wohnung rumlaufen. Und das ist eine, eine sehr gemütliche Geschichte, wenn man, wenn man im kalten Homeoffice arbeitet. Und, äh, das ist jetzt aber immer noch nicht mein Highlight der Woche. Tatsächlich, das Highlight der Woche ist, mit diesem, mit diesem Napsack äh, die Webcam anzumachen und dann die Gesichter <lacht> der, der Kollegen und Kolleginnen zu sehen. Das war wirklich sehr lustig. Und da habe ich, glaube hab ich, glaub, so, so, glaub, so einigen so einigen Personen auch so das Highlight ihres Tages verpasst. Wurde bestimmt drüber geredet und ich habe mir dann auch tatsächlich auch so die, die Aufgabe gemacht, jeden so ein bisschen so ein Lächeln aufs Gesicht zu, zu zaubern. Äh, genau, also wenn man wenn man mit der Webcam anderen Leuten eine Freude machen will, dann, dann sollte man sich so ein Napsack holen.
0: Genau. Cool, ja echt cool.
1: Ja. Witzig. Genau. Ja. In dem Sinne äh, war, war, war ein interessantes Gespräch und ja. äh, Du musst jetzt erstmal noch die, die Links alle einsammeln.
0: Genau. Und
1: äh, genau in dem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal, Bibi. Ciao.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.